0: 公民自习部，你今天公民了吗？大家好，我是陈翠兰。在前面两集里面，我们用了不少的篇幅，分享了无国籍人马哈和停留在机场醉酒的人纳萨里他们两个人真实的故事，为的呢，就是希望能够让听众直接用自己的感受来理解公民这个身份对于一个人的意义以及他的存在感。同时呢，在这个自己体会到的这个基础上，再往下去认识参与式预算，你才会发现这些内容其实跟自己一点都没有距离。接下来呢，呃，我们应该要来给大家简单的介绍一下台湾的参与式预算。不过在这里哦，我还是想要先来插一句话，就是，嗯、呃，按照我们的宪法定义，公民啊，就是指。年满二十岁，然后有行使参政权的国民。但是呢，在参与式预算的国度里，公民的定义，呃是可以很有弹性的。像呃，比如呃，美国纽约的参与式预算是只要年满十四岁就可以去投票，而我们新北市议员洪家军的参与式预算，更是让十四岁左右的国中生也可以和成年的公民一样享有被选举权哦。呃，他们也可以提出自己的证件，然后去争取选民的认同。只要是选赢了哦，即便他们还只是一个国中生，一样是有权利去决定那一笔预算要怎么使用，好来完成自己的提案。呃，关于参与式预算，我们呃可以这么来说，就是大家总喜欢呃把民主就是少数服从多数，然后多数尊重少数这句话挂在嘴边。但其实我们并不是很容易就可以举出多数尊重少数是有哪些具体的方式。其实呢，这个部分才真正是民主的价值，反而不是多数人以为的啊，民主就是数人头嘛，就是哪一边人多就哪一边赢啊。所以，相对于目前多数的体制来说，参与式预算应该是最接近呃多数尊重少数的体制了。因为多数的意志通常会透过公部门按照一定的程序来顺利的执行，但少数人无法被照顾到的需求就很有可能是可以透过参与式预算来实践的。而台湾的参与式预算最最最最源头的故事，其实呢是出现在陈义军的第二本书《老实服务》里面。我们常常开玩笑说，其实议员的第二本书根本是第一本书的前传。这本书里面呢，刚好有提到参事预算之所以被引进台湾，主要还是跟当时一位最新于社会改革，在书中化名为陈旺达的年轻人有关。这段故事现在回头来看，还真有那么一点点小八卦的味道。因为当年陈旺达原本是已经强迫自己不要再去想有关于社会运动的事情了，因为他为了要参与那些活动，自己连学业都给耽误了。所以他当完兵以后，早早就改行了，去当电视编剧了。但是，一九九九年的九二一大地震一下子把他多年刻意压抑的激情给震醒。可能是越压抑反弹越强吧，嗯、呃，因为要救灾真的是十万火急的事情，也没什么好多想的，所以他就是立刻保喉拉宽宽呢，先冲到灾区帮忙再说吧。书上呢，对于陈旺达当时的状态有一个这样的描述，他说：忙碌的救灾活动结束，四体一闲，脑子就要开始闹革命了。确实啦，可想而知。灾难的现场一定充满了各种大悲大喜，然后再加上各路救援系统的介入，难免要出现各种光怪陆离的现象。而这些现象呢，让陈旺达好像掉进了一个黑洞。他不断问自己：为什么这样？为什么那样？其中呢，还包括一个我想我们可能呃从来都没有想过的问题，叫做什么才是民主？你会问自己这样的问题吗？说实话，我还真从来没有纠结过。为了找到这个答案，陈旺达去挖了一大堆相关的文献来读。偶然间呢，他发现参与式预算的资料。哇，你可以想象，那对当时的他来说，真不知道要把这个发现当成一个什么样的宝贝了。不过，其实这个时候，他的心中反而冒出更多的疑惑，因为按照他自己的经验，这世界上哪里可能会有这样的政治人物？愿意真心诚意的把自己手中握有的权力和预算这么大大方方的拿出来，还邀请人民来当某一项专案的民意代表，这好像也未免太乌托邦了吧？当然啦，其实我们在第一集的时候就已经知道了，这是真的，而且是非常真的事实。这位热血的年轻人等待了好多年，终于在2010年的县市长选举期间抓住了机会，他壮起胆子。像某位民调已经落后的这个县长候选人来献策，推销他的新发现，因为他看准了有些候选人哦，在紧急催票的压力底下，什么支票都敢开。至于做得到做不到，选上了再来努力吧。虽然呢，这个过程感觉上好像有点小滑头，但是这确实是啊、呃，台湾把参与式预算纳入选举政见的头一招哦。当然。这个时间点，这颗钻石还没有真正被大家看见，但是陈旺达并不死心哦。后来的发展呢，就像书中所描述的一样，就是台湾的参与式预算，最后终于在。二零一五年的时候，透过新北市议员陈一君在达官里所举办的小规模示范之后，正式落了地。他们还在这一次的示范当中呢，创下了全世界参与式预算，呃，像奇迹一般的这个超高的投票率，嗯、呃，高达了百分之三十四点九五。同时呢，也带领起台湾掀起一波议员型参与式预算的风潮。目前台湾的参与式预算大致可以分为四大类：有市政型的、主题型的、社区型的，还有议员型的。其实呢，陈旺达不仅仅只是在台湾的政坛到处放烟火，他自己也跟一群有着呃同样理念的这个热血青年，在我们台湾呢最孤独的县市云林县，成立了他们自己的参与式民主协会。起初呢，他们这七个人所组成的共学小组。会定期的开会讨论。那后来他们总结出一个共识，就是他们想要去推动那个呃农业合作化的运动。所以，嗯、呃，决议之后没有多久，他们就开始展开行动，先进驻到麦寮台西一带去做这个社会调查。结果他们发现那边六轻的污染很严重啊，所以呢，又转而想说，那是不是应该来先推动反六轻的运动？但是他们挨家挨户去访问了之后，他们才发现，呃，因为当地经济结构的关系，你要当地的人来跟你一起去反六轻哦，根本是不可能的事情。如果你是硬要的话，反而会让自己变成当地人的公敌。所以呢，他们只好另谋他法。刚好这个时候，新北市政府的团队呢，啊，找他来讨论，说，问他说，那那要怎么去推动参与室预算？所以他索性呢，就让新北市和云林县这两个地方同时开跑，都来做参与式预算的实验吧。在云林哦，他们就先去找胡伟西社区大学合作，从教育部拨发的款项当中挪出少少的十万元当做经费。其实他们不是很在乎说钱多或者是钱少，他们最怕的只是公民不参与。就这样，陈旺达的参与式民主协会呢，就带着龙潭村的村民，从我们这些外人看起来好像根本围不住到的什么呃社区大扫除啊，还有这个社区共餐开始做起。因为当地呢有很多的独居老人，重要的不是说谁有用到了多少预算的钱，只要是可以鼓励老人家走出这个孤独寂寞的老房子。然后大家一起来，呃，做某一件事情，他们认为这才是对当地来说最重要的事情。少少的十万块钱，其实才办了四次共餐就用完了。但是大家觉得共餐很棒啊，千万不要停。于是呢，村民就呃纷纷地表示说，他们宁愿自己掏腰包来来减轻公共预算的部分负担，而且还把这个原先。一个星期呢，只办两次共餐的活动规模扩大到一星期，呃，要有五天的共餐。结果共餐的经费呢，不但有了着落，甚至还可以有结余哦。然后就变成活动的基金。而半路呢，因为疫情打乱的聚会，又靠着协会，后来又陆续推出的这会来稳东，这会欧夏吉这些活动呢，慢慢的把已经打散的人群又聚拢了。最后。为了记录这一段动人的过程，大家还出钱出力，完成了2020年龙潭村参与式预算电子版的这个实践计时手册，然后呢，把这个放到网络上去，嗯、呃，提供给呃其他的人或者是地区来参考。这个过程呢，真的感动了非常多人。或许我们可以把云林参与式民主协会的参与式预算归为全新的一类，叫做永续型的参与式预算。从他们脸书的粉砖来看，协会呢到今天仍旧保持着旺盛的活动力，让我们深深祝福这群可爱的朋友吧。我们下集再见喽。